0: Hey, lieve, lieve mensen. Superleuk dat jij luistert naar weer een nieuwe aflevering van de enige echte gelukskast. En dit keer vanuit de studio, vanuit de slaapkamer van ITIS Coaching. En ja, het is ook echt zo. Ik ben nog niet heel lang wakker. Ik denk een half uurtje. Het is nu negen uur en het was me wel een bewogen weekend. Vandaag is het zondagochtend. Ik leeg helemaal alleen in bed. Ik ben nu überhaupt alleen thuis, want mijn vriend is het hele weekend. De deur uit is met de mannen naar Maastricht voor een trainingsweekend. Tussen aanhalingstekens trainingsweekend. Want het is natuurlijk ook een heleboel gezelligheid en um, op stap gaan en dat soort activiteiten. Um, ja, het is een bewogen weekend omdat mijn vriend Sven, die was dus vrijdagjarig. Dit hebben we nog niet kunnen vieren, want hij had dus het trainingsweekend. Vrijdagnacht is mijn neef overleden, um, veel te jong, ik geloof dat hij nu 37 is, was um, aan um, de gevolgen van kanker en heel heftig en ook de laatste keer dat ik hem zag was ik heel erg geschrokken, helemaal, ja, hoe kan ik het omschrijven? Um, uitgemergeld. Um, ook de kleur van zijn huid. Is super grauw. Um, maar zo, er was niks meer van over. Ik herken hem ook eigenlijk niet meer. En daar ben ik heel erg van geschrokken hoe zo'n ziekte je letterlijk kan opvreten. En hij was heel sterk. Hij had een ontzettend sterk hart. En ja. Is toch is toch heel heftig en zeker voor ja, natuurlijk zijn partner en zijn ouders en zijn zus, maar dit is weer de confrontatie ja, net zoals ik ook ja, een tijdje een paar maanden terug vertelde over mijn oom. Het is natuurlijk het hoort bij het leven, maar kijk, als je zoals mijn oma 95 wordt en dan in je slaap rustig inslaapt. Dat, dat zou ik eerlijk gezegd zelf wel fijn vinden, maar als je een jaar aan het vechten bent en eigenlijk nog gewoon een leven voor je hebt, dan, uh, ja, dan vind ik dat altijd toch een, een soort ander verhaal. Ik heb er dan een ander uh, gevoel bij, persoonlijk. Ik spreek helemaal voor mezelf. En de keerzijde van het leven is dat er dus uh, vannacht um, een babytje is geboren. En um, dat is dan het, uh, het dochtertje van mijn, mijn broertje en uh, zijn vriendin, Iva. <laughs> en dus ik, mo ik mocht dan weer tante zijn. Nou ja, voor de vijfde keer tante geworden. En dat is dan echt weer de keerzijde van het leven: hoe het kan gaan. En. Ah, het is ook zo mooi. Het is voor mij nogmaals een uh, heel bewogen weekend. Ik weet ook helemaal niet hoe het nu is met Yves. Ik kreeg een berichtje en het is, uh, ik heb ook teruggestuurd van Belme als, uh, als jullie uh, zin en tijd hebben. Ik kreeg twee foto's met allemaal plakkertjes, uh, waar ze plakkertjes op zich hadden. En Ik wist dus ook niet hoe het met Maxine was. En het zijn wel ook van die onzekere momentjes eigenlijk. Um, want ik schrok dus van de plakkertjes op Eva. Maar goed, ik heb geen idee, misschien betekent het helemaal niks. Maar dat zijn dus. Ik ga eigenlijk door een heel erg intense rollercoaster van allerlei emoties. En um, gisteravond ben ik nog eventjes de deur uitgegaan met drie vriendinnen. Mijn um, ja, echt vroegere vriendinnen van de Pabo. Waar ik nog steeds leuke contact mee heb. We zien elkaar niet heel vaak, uh, één keer in de zoveel tijd. En, um, ja, zij zijn ook alle drie in verwachting op dit moment. Dus dat is dan, ja, waar de een gaat, ontstaat weer nieuw leven. En heel dankbaar dat zij alle drie um, ja, in verwachting mogen zijn. En ook dit, jongens, het gaat niet zonder slag of zo. Ik ken genoeg verhalen van. Hè? Um, Natuurlijk dat het de eerste keer meteen uh, padsboom raak en raak is en goed gaat. Maar ik ken ook heel veel verhalen uh, van mensen um, die heel vaak een miskraam hebben gehad. En nogmaals, het leven gaat zoals het gaat. Um, maar het gaat niet zonder slag of stoot. En soms, ook als gelukscoach zijnde, dan denk ik... Ja, hoe kan het nu dat het bij de een zo makkelijk lijkt te gaan. En zo ja, fluitend door het leven lijkt te gaan. En de ander heeft alleen maar shit uh, op zijn of haar pad. En dan vind ik het soms best wel lastig om te denken in... Ja, waar ik toch wel in denk. In alles is energie en je bent zoals je denkt. Dus je trekt aan wat je uitzendt. Um, want dan denk ik, ja, heb je nou echt... Die ziekte, heb je dat echt aangetrokken? En dan weet ik, als ik weer naar mezelf ga, dat ik vanuit mezelf kan spreken. Nogmaals, ik ben nu mijn mening aan het delen, dat ik vanuit mezelf kan spreken. Dat ik eh, bepaalde dingen echt wel heb aangetrokken. Zowel in negatieve zin, als in positieve zin. Kijk maar terug, ik denk maar weer aan het verhaal over rheumatoïde artritis. Toen ik twintig jaar werd, heb ik die ja, fucking chronische ziekte gekregen. En ik dacht: wat overkomt me? Mijn wereld stortte letterlijk in. En, en misschien herken je het wel. Misschien heb je ook wel nu last van een, een chronische ziekte, of bepaalde kwaaltjes waarvan je denkt: ja, maar godverdorie, potverdikkie. Waarom moet mij dit overkomen? Waarom heb ik deze uitslag in mijn gezicht? Waarom heb ik constant uh, hoofdpijn? Waarom heb ik deze um, ja, chronische buikpijn? Ik weet het niet, ik noem maar wat. Maar ik ga weer terug naar mijn persoonlijke situatie. Want vanuit daar kan ik eerlijk en oprecht vertellen hoe het ging. Ik leefde dus echt op de automatische piloot. Ik ver, ja, verwaarloze mezelf. Ik at en vrat uh, heel veel fastfood, heel veel ongezonde dingen. Ik zorgde ja, misschien aan de buitenkant, qua uiterlijk. Ik tutte me helemaal op, dat heb ik ook jarenlang zo gedaan, make-up en dan die dikke eyeliner. En ik weet nog dat ik heel vaak commentaar kreeg, of veel commentaar, veel commentaaropmerkingen. Dat vond ik, ja, vind ik achteraf alleen maar superlief. Um, bijvoorbeeld de moeder van een vriendin van mij, die zei altijd, hey maar Inge, je hebt toch niet al die dikke, die dikke eyeliner onder je ogen nodig? Je bent puur natuur ook heel mooi. Um, en nog een collegaatje van mij vertelde ook al, zei ook altijd. Ja die, um, ja, die wings die ik maakte. Dus met zwarte eyeliner, complete wings, noem je dat. Het <laughs> zag er ook eigenlijk helemaal niet uit. En ik had het inderdaad totaal niet nodig. Maar dan weet je, het heeft te maken met die li dieper liggende patronen. Een stukje zelfliefde. Um, poker face op en door. En. Als je eigenlijk je hart negeert... Um, en op de automatische piloot door blijft gaan... dan kunnen er daadwerkelijk ziektes ontstaan. En dit gebeurde bij mij toen ik twintig was, want... Ja, je kent het verhaal over de reuma wel. Um, wat ik zeg, ik... Ja, ik verzorgde mezelf... Um, misschien uiterlijk gezien goed. Maar... Uh, binnen Van de binnenkant verwaarloosde ik mezelf. Vergiftigde ik mezelf met heel veel ongezond eten. Maar ook um, negeerde ik mijn hart. Ik luisterde niet naar mijn kern. Um, naar dat vlammetje in mij. En dat een hele tijd. Hè? Dat was al natuurlijk de jaren daarvoor aan de gang. En uiteindelijk uitte zich dat in die ontstekingen. Mijn... Handen, polsen, ellebogen, schouders. Um, ja, eigenlijk alle gewrichten die ik maar kan bedenken. Heupen, knieën. Enkels waren ook ontzettend dik. Voeten, pijnlijk. Um, ik was bijna 10 kilo zwaarder door al het vocht dat ik vast, vast Het was verschrikkelijk. En een heel groot signaal. Want dan ga je, dan kom je in die medische molen terecht. En dan wordt er tegen jou als twintigjarige gezegd. Nou Inge... Dit wordt uh, pretnison, metotrexaat en voor de rest van je leven aan de medicijnen. En oh ja, mocht je ooit een verwachting willen raken en daarom raakt het me ook weer het stukje hè, um, wat ik vertelde over het zwanger zijn. En ik ben echt heel trots op alle mamas om me heen, um, want ik weet dat het niet vanzelfsprekend is. je um, wel een emotionele podcast weer. Toen werd er dus tegen mij als 20-jarig meisje gezegd. Nou Inge. En als je ooit mama wilt worden. Nou nou. Ja dan uh, moet je een jaar lang gestopt zijn met je medicijnen. Uh, en weet dat, dat het echt heel veel pijn gaat doen. En ja. Er zijn ook mensen die dus kiezen om dan. Uh, ja het niet, niet mama te uh, worden. En. Ja dan denk je. Huh. Als jarige nogmaals. What the fuck. Wat is er aan de hand. En. Alles wat dan vanzelfsprekend leek, is niet meer vanzelfsprekend. Ik weet ook niet waar deze podcast nu naartoe gaat. Ik spreek vanuit mijn hart. En ik hoop dat je um, hier inspiratie uit kunt halen. En um, een bepaalde wil en kracht uit kunt halen voor jezelf. Um, ja. En ook dus toen. Dan ben je twintig. Um, ik zat toen nog op voetbal, daar moest ik mee stoppen. We hadden nog een vakantie met het gezin gepland om op wintersport te gaan, gecanceld. Uh, dus ook wel heel lief dat eigenlijk iedereen zei, um, ja, we gaan met z'n allen niet. Um, daar denk ik nog wel eens over na, dat dat wel heel erg lief is natuurlijk, dat ze dan ervoor kiezen om allemaal niet te gaan. Um, en dan dus zit je in die medische molen eigenlijk. Elke maandag moest ik een dosis methotrexaat uh, nemen. Elke week dus. Uh, en als ik die dosis nam, werd ik kots en kotsmisselijk. En dit duurde vaak drie dagen. Um, buikpijn. Heel erg laag in energie. Uh, echt denken, wie ben ik eigenlijk? Hoe? Want je voelt een soort verdoving. Um, niet jezelf zijn en... Ja, door die troep te slikken. Kwam ik nog meer van mezelf af te staan. Um, dik, dik gezicht ook. Ik um, voelde me lelijk. Um, en. ja, Wat deed ik eigenlijk nog? Ik ging wel nog naar school. Uh, maar ook lange tijd was ik niet gegaan. even Omdat ik me natuurlijk helemaal niet lekker voelde. En vertelde ik eigenlijk niemand. Wat er aan de hand was. Dus ik. Ik goosde, of hoe zeg je dat? Ik verdween eigenlijk even. Van de Baboe was dat toen. En um, um, ja, uiteindelijk heb ik daar wel mijn, mijn lessen uit kunnen halen. Uh, dat blijven communiceren heel erg belangrijk is. Dus je, je gevoelens daadwerkelijk bespreekbaar maken. Dat heeft me toen ook heel erg geholpen, uiteindelijk. Um, niet met psychologen gaan spreken. Um, dat wilde ik toen nog niet. Um, maar mijn toenmalige vriend heb ik wel echt in vertrouwen kunnen nemen. en Hij heeft me uiteindelijk ook heel erg geholpen. Want um, ik voelde ergens, ik wil dit niet voor de rest van mijn leven. Ik, ik had ergens een die mini gevoel dat het anders kon, diep van binnen wist ik het hoeft niet voor de rest van mijn leven zo te zijn. En heb jij ook ergens diep van binnen dat gevoel dat je denkt: Ja, maar ik wil dit eigenlijk niet. En ik voel dat het kan, ik kan veranderen, ik kan echt iets veranderen in mijn leven. Dan, jongens, het is 100% mogelijk. Je kunt zoveel meer creëren dan je nu denkt. Echt, en ik ben daar een bewijs van. En daarom spreek ik zo vanuit mijn hart. En zo vanuit mijn eigen passie, omdat ik het gewoon heb meegemaakt. Niet één keer, maar zeker twee radicale keren in mijn leven. En de ene keer was dus met Reumen, maar de andere keer toen ik in die burn-out terecht kwam. En misschien al een klein beetje daarvoor. Dus um, ja, misschien waarschijnlijk ook al een klein beetje daarvoor. Dus laat het eventjes echt binnenkomen. Als jij voelt van binnen, er is een... Er is iets mogelijk, dat voel je ergens diep van binnen. Je wil, je wil is sterk genoeg, dan kun jij echt 100% gegarandeerd. Als je het echt, echt wil, die overtuiging voelt, dan kun je 100% veranderen. En ik voelde dit dus ook. En ik dacht, zeg maar, het, hè, hoe, hoeveel mensen in Nederland zijn er chronisch ziek? En toch dacht ik, nee, dit hoeft niet. Ik hoef niet voor de rest van mijn leven die metotrexaat, die kankertroep te slikken. Letterlijk, mensen met kanker slikken de troep ook. Ik ken hier een, een man, de vader van mijn buurvrouw. Die slikte dat elf jaar. En dit is niet, nou ja, vanuit mijn beleving, het is niet nodig. En sommige dingen kunnen best wel intens overkomen. Maar nogmaals, ik spreek vanuit mijn hart. Um, en toen besloten mijn, mijn toenmalige vriend en ik om het anders aan te gaan pakken. Hij ging ortomoleculair geneeskunde studeren en zijn professor uh, en hij hebben mij ook echt geholpen om de metotrexaat af te bouwen, de dosis af te bouwen. Um, want zij wisten dat er een natuurlijke manier was. Natuurlijke ontstekingsremmers waren. En een leefstijl omgooien. Heel veel voor mij zou kunnen betekenen. Ik ging ook, ook langs bij Den Oever um, in Remond Een um, ja, super bekwame huisarts um, en homeopaat. En ik kreeg een hele lijst met producten waar ik op reageerde. En nogmaals, ik had mijn voedingspatroon niet aangepast. Ik... Ik was op dat gebied. Ik leefde en, en at nog steeds heel erg onbewust. En dingen die ik lekker vond. Dus het was nog steeds gewoon zuurvlees uh, met een dikke portie mayo. Um, heel veel boterhammen, boterhammen, boterhammen. Kaas. Kaas toen max. Ik was echt gek op kaas. Ik vind kaas nog steeds super lekker. Maar het uh, was wel een van de producten waar ik heel erg op reageerde. Smaakversterker E621. Vergif, vergif, vergif voor mij mijn um, reactie was echt heel 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 hoog, dus echt allergisch um, melk en nog heel veel andere producten, denk aan bepaalde noten, um, bepaalde uh, ook fruit had ik had ik toen ook iets van fruit, um, volgens mij banaan, maar dat was echt uh, ja dat, dat kon je verwaarlozen en dat is nu ook niet meer het geval. Maar goed, in ieder geval een heleboel producten. En ik ben mijn voedingspatroon toen radicaal gaan omgooien. Maar ook mijn mindset. Het gaat niet, het is niet als je denkt, oké, okay, ik ga nu mijn voeding die ga ik aanpakken. En dan ga ik mezelf helen. Dan ga ik beter worden. Het was meer dan dat. Want ik had een mindset gecreëerd. Had ik neergezet van, ik ga beter worden. Ik ga en ik voel dat ik beter word. Ik genees mezelf. En hier ben ik dus ook naar gaan handelen. Want het is niet makkelijk, hè mensen. Misschien wil je wel nu, dus januari, wil je zelf wel um, ook iets gaan aanpakken. Wil je meer gaan sporten? Wil je um, gezonder gaan leven? Ja, dat zijn vaak de goede voornemens. Stoppen met roken is er ook eentje. Maar je moet eigenlijk, je moet, ja, je moet een heleboel. Stap in die identiteit van de persoon die jij wilt zijn. Stap in die versie van jezelf. In die gezonde versie van jezelf. Zoals ik heb gedaan. Ik ben in die gezonde versie van mezelf gestapt. En al mijn keuzes, al mijn handelingen, die waren hiermee um, ja, in lijn eigenlijk. Dus die maakte ik vanuit die toekomstige versie van mezelf. En dit is ook een super grote tip voor jou. Nou, ik ging dus um, mijn voedingspatroon omgooien. Dit betekende dat ik um, ook boterhammen, veel minder boterhammen ging eten. Um, meer gezonde producten, veel meer groenten. Fruit, uh, geen koekjes, snoepjes, um, fastfood shit, smaakversterkers. Alle dingen waar ik op reageerde, ging ik dus letterlijk verbannen uit mijn leven. Heel, dat was toen wel radicaal en het hoeft voor jou niet zo radicaal te gaan. Maar ik had echt zo'n... Immense drive, zo'n ontzettende drive om echt te veranderen. En ja goed, in een jaar tijd um, heb ik dus mijn leefstijl zo mooi om kunnen buigen. Um, waardoor ik, he, door ook het innemen van heel veel natuurlijke supplementen, dus natuurlijke ontstekingsremmers, denk vitamine E, C, bepaalde omega's... Um, Enzymen en nog heel veel meer. Ik had heel veel uh, natuurlijke supplementen. Ik, ik gaf honderden euro's per maand toen uit aan natuurlijke producten, natuurlijke voedingssupplementen en heel veel gezonde voeding. En dat was me meer dan waard. Dat, is mijn, dat zijn mijn beste investeringen geweest, die duizenden euro's bij elkaar opgeteld. Dat zijn mijn beste investeringen uh, ooit geweest in gezonde voeding, in gezonde natuurlijke supplementen. En het maakte dus dat ik in een jaar tijd de dosis Metotrexaat onder het toeziend oog van mijn reumatoloog. Want ik liep dus nog steeds bij mevrouw Heuft hier in het Laurentius in Remond En zij dacht, wat is er aan de hand? En ze wist diep van binnen dat het de waarheid was. Dat mensen zichzelf kunnen genezen van een chronische ziekte door radicaal dingen anders te gaan doen. En ze zei ook, Inge, je, ja, je uh, uiteindelijk na een jaar... Je verkeert nu in een langdurige remissie. Een langdurige remissie betekent dat je langdurig uh, geen klachten meer hebt. Geen ontstekingen meer uh, aanwezig zijn in je gewrichte lichaam. En als je over tien jaar nog steeds in deze toestand verkeert... dan word jij gezond verklaard. Dan kun jij beter worden verklaard. En dan zul je de allereerste zijn in Romond. Want dit is nog niet eerder geweest... En ze zei ook tegen mij, Inge, als iedereen zo beter wordt, heb ik geen werk meer. En die zin is mij voor altijd bijgebleven. Tot op de dag van vandaag kan ik die zo herhalen. Zie ik haar gezicht, zie ik haar uitspraak, um, haar uitdrukking. En dit is nog een dingetje apart. Uh, een categorie op zich natuurlijk, waar we heel erg de diepte over in kunnen gaan. Maar ik hou het eigenlijk nu eventjes bij die verandering. Ik heb mezelf dus weten te helen van wat eigenlijk werd gezegd door de medische wereld. Ingetisse, jij zult voor de rest van je leven aan de medicijnen zitten. Je kunt niet zomaar mama worden, niet zomaar een verwachting raken. De sporten die je heel graag deed, denk aan voetbal, tennis, skiën. Ja, dat gaat hem niet meer worden. Je zult altijd heel erg... Op de rem moeten leven. Um, je rust moeten nemen. Um, en proberen een aangepast leven voor jezelf te creëren. Bullshit jongens. Ja nou schreeuw ik maar dikke vette onzin. Er is zoveel meer mogelijk. Dus laat dit ook de boodschap zijn. Er is zoveel meer mogelijk. En als jij als persoon. Als mens diep van binnen ergens voelt. Dat er meer mogelijk is. Net zoals ik dit voelde als 20 jarig, ja, toen was ik in hè, ik heb denk ik een paar jaar aan die medicijnen gezeten. Nou, toen was ik 22,5. Toen ik dacht, dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer voor de rest van mijn leven dit leven leven. Echt niet. En als jij dit gevoel ook hebt dat je echt iets diep van binnen wil veranderen, en laat dit voor mij dit verhaal nu als inspiratie dienen. En laat het niet zo ver komen dat jij ook een ernstige ziekte of in ieder geval een heftige ziekte um, dat dat jouw confrontatie gaat zijn. Dat dat jouw uh, bekering of, of inkeer inzicht gaat zijn. Laat deze aflevering nu jouw inzichtje zijn. Dat als jij ergens diep van binnen voelt. Dat het anders zou moeten kunnen voor jou. Dat dit 100% mogelijk is. Stap in de identiteit. Stap in die succesvolle en gelukkige versie van jezelf. Hoe zou hij of zij zich gedragen? Welke keuzes zou hij of zij maken die in lijn zijn met die versie die je eigenlijk heel graag wilt zijn? En er is een heel groot verschil tussen iets heel graag willen en daadwerkelijk de actie ondernemen. Want misschien wil je het wel heel diep van binnen. Oh, denk je, yes, ik zou dit en dit willen, willen, willen. Je kunt nog zoveel willen. En inderdaad, verandering, echte verandering, begint met echt willen. Maar stap 2 is actie. Dus in die versie van jezelf stappen die jij wilt zijn. En de keuzes maken vanuit dat gevoel, vanuit die versie zijnde. Ik hoop dat je deze begrijpt. Ik heb het nu meerdere malen genoemd. En ik zal ook een titel gaan creëren voor deze gelukskas. Die hier um, ja, mee te maken heeft. Ik zie dat ik bijna een half uur. Of nou ja, 25 minuten aan het praten ben. En dit was compleet um, out of the blue. Vanuit mijn gevoel. En ik hoop dat dit gevoel en deze aflevering heel erg bij je binnenkomt. Ik denk dat hier heel veel... Uh, waarde inzet, heel veel kracht inzet en uh, haal de kracht hier uit voor jezelf. Ik geef je nu een dikke knuffel en een dikke kus en ik spreek je snel. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukskast. Vond je deze aflevering leuk? Delen is natuurlijk super lief en ik zou het heel erg leuk vinden als je een beoordeling achterlaat. Het is een kwestie van sterretjes aanklikken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.